0: 350 biblioteker er lagt ned i Norge de siste 20 årene, men kulturminister Vidvei lover ingen biblioteksmilliard. Norge kan få sin første masterutdanning i dataspill, og bransjen jubler. Og jeg tror det er et masterstudie i Norge. Dette er big
1: business,
2: og vi kan få lov å være med hvis vi får sjansen.
0: Midtgangen i Stavanger domkirke blir catwalk for brudemote. Ikke bra, mener folk på gata. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kålser i i studio. Vi kommer tilbake til både dataspill og biblioteker etter hvert, men også vi begynner med Dit.no, NRK screenlegger, altså trafikkportalen Dit.no. Dit.no skulle jo da bli et nettsted der folk kan finne alt man trenger å vite om reiser og reiseruter i Norge, og det skulle være et samarbeid mellom statens veivesen, ruter og trafikanten, samt NRK, men nå forsvinner altså NRK utord Soga, og Tommy Hansson, unnskyld Tommy Hansen, kommunikasjonsdirektør i NRK. Hvorfor vil ikke NRK være med på dette lenge?
1: Ja, det er summen av flere ting som gjør at vi nå trekker oss fra dette Det er først og rømst vi har jobbet med dette her i 4-5 år. På den tiden så har det skjedd fryktelig mye, både på hvordan vi som publikum bruker denne typen tjenester, hvilke andre tjenester som har kommet, og komplexiteten i disse tjenestene i forhold til publikumsforventninger. Uh, sånn at um, når vi legger alt sammen sammen så ser vi at uh, hvis vi skal få til den tjenesten vi hade lov publikum så vil det være så komplisert og ikke minst så dyrt at vi velger å prioritere andre så trekker oss derfor ut fra dette prosjektet sånn som det ligger nå.
0: NRK har jo tidligere fått seg kritikk for å bruke sin lisensbaserte sterke økonomi for å lage nettsteder som dette, og på den måten da spenne bein på kommersielle
1: aktører som ønsker å gjøre
0: det viktig har den kritiken vært for at NRK nå trekker sig?:
1: Nej, den har litt spilt en avgjørende rolle i denne konklusjonen. Nå det er viktig å huske på at NRK er så stor at vi nesten uansett hva vi gjør, vil ha en betydning for markedet. Når vi søkte om å få godkjent denne tjenesten som var den første det måste söka i fallet en så kallt förhandsgodkännande nya tjänster så var det ju väldigt starka ord från väldigt många av konkurrenterna våra andra aktörer om att de skulle lansera en sån tjänste det är egentligen ingen som har lanserat en sån type av i dessa år som har gått däremot så men er det men det är det lite fördi att ENK har legat och spärrat jag tror att också fördi så har detta varit otroligt krävande och otroligt svårt så det vi ser är ju att det i större grad blir internationella aktörer som levererar den typen tjänsta och så har kringkastningschefen sagt att dette är tjänster som ligger i ytterkanten av en NK-uppdrag gått inom men men i ytterkanten och i randzonen av vårt uppdrag det är också en merkevara som inte knytta upp till NRK at den har ett har ett annat namn det betyder att vi heller vill brukar resurserna våra på ting som vi upplever som tydligare i mitten av det som är vårt uppdrag
0: den nye regjeringen har gitt ganske tydelige signaler på at NRK ikke skal være så aktiv i kommersielle markeder. Det at NRK nå trekker seg fra dit ennå, har det
1: absolutt ingenting med regjeringens signaler å gjøre? Nei, dette har vi jobbet med over lang tid, og det vil være en fryktelig farlig vei for en bedrift som NRK, som har, sitt, som har sin største styrke i det å være uavhengig av partipolitiske føringer, og ta hensyn til, til politisk spill når vi planlegger sånne type tjenester. Dette er et som går over veldig lång tid, og, som, og vi har jobbet med problemstyrene rundt dette her lenge lenge før det ble et regningsskift, og lenge før vi fikk de signalene.
0: Men det ville jo ikke være første gang NRK trekker sig fra jeg tänker da på da NRK trakk reklame fra nyhetsnettsidene sine. Mm. Det var vel også et politisk, politisk signal?
1: Nej det, det var for så vidt ikke det, men NRK vurderte at det var uriktig i en økonomi der det var behov for at de kommersielle kun få en, altså at vi ikke påvirket det markedet. Det var veldig mye penger, det var en veldig viktig signaleffekt. signal effect. jag tror att det är lurt och klokt och det är helt nödvändigt att FNK tänker aktivt på hur då vi förvaltar vår position, våra resurser och vår makt eh för att FNK blir ju bara så god som altså vi blir också vi blir god i det på marknad där det kommersiella har goda villkor.
0: Vad säger med ditt ännu nå?
1: Ja, då ska vi upprätthålla en god dialogen vi har haft med de andra samarbetspartnerna för att passa på att det goda arbetet gjort här inte går till spilde och vi hoppas ju att att de andra aktörerna kan få något ut av då ta lansera eller fått en tjänste. Och så har trafikkinformation varit en del av tillbode här i NRK sedan radion blev född. Eh det ska det fortsätt också vara i närt samarbete med disse partner vi jobbar samman med trafikportalen.
0: Tomi Hansen, kommunikationsdirektör i NRK, tack för att du kom till Kulturnitt. Norge kan få sin første masterutdanning i dataspill. Det er den norske filmskolen på Lillehammer og høyskolen på Gjøvik som går sammen om et slikt studium. Spillbransjen jubler og mener større spisskompetanse er et viktig steg for at Norge skal kunne være med i en bransje som har hatt, har blitt stor industri på verdensbasis.
3: So Du precious.
4: De mitt inne i Dataspille Among the Sleep, et spill under utvikling i en liten bedrift i Hamar. De er et av noen titall selskap i Norge som kjemper mot de beste i verden om å lage spill Men bransjen mangler en masterutdanning i fagene sine. Nå er Høyskolen på jøvik og den norske Filmskolen på Lillehammer vil rette på.
0: Med det solide know-how vi har hos oss, og kombineret med det know-how som finnes på avdelingen for informatikk på Jøvik så kan vi skape noe helt unikt.
4: Det sier dekan på Filmskolen Thomas
2: Stendrup. Vi må finne din møte.
4: Det er koblingen av et velrenommert teknologisk og kunstnerisk miljø han mener er unikt. De skal tilby en toårig master med seks linjer. Målet er at de første 18 studentene skal starte høsten 2016.
0: Spilluddanningen skal ikke utdanne den store volymen som det sikkert er behov for. Men men de der skal ut og være med til å, å forny ø, spillet og spillets udtrykk.
3: Dette sitter altså Krill Byte-studio.
4: Krill Byte på Hamar med sine 11 ansatte, og resten av Spill Norge er foreløpig lilleputter i en industri som
2: vokser raskt. Det er ikke bare gutter på gutterommet som spiller, det er veldig utbredt og en industri som omsätter uh, mer än film og, og musik uh, på internationell basis.
4: Si Leif Holst Jensen i producentföreningen. Det är som inte fungerar som det skal, i Sverige omsatte i fjol för 3,7 miljarder kroner. Minecraft alene stod for 1 och en halv miljard. Også Finland har store tall med suksesser som Angry Birds, mens Norge omsatte for et sted mellom 150 og 200 millioner. Holst Jensen mener kompetanse er viktig for å ta Norge hakket videre i denne industrien.
2: Vi sier kort at vi trenger dette. Dette er big business, og vi kan få lov å være med hvis vi får sjansen.
5: Jeg vet om flere venner av meg som har, er veldig, veldig flinke, men som nå er jobber i utlandet i Ubisoft og forskjellige Hollywood-filmer og sånne ting. Og det har vært genialt få den kunnskapen de har tilbake i Norge.
4: Sier Espen Kjelland, som er animatør i Krill Byte. Han startet studiene sine i England før han fullførte bachelor ved høyskolen i Hedmark.
5: Og det er veldig mange norske studenter som tar de tre første årene her, og så fortsetter de studiet sitt å ta masteren i England på den skolen her. Og jeg tror det har vært genialt å få et, sånt studie, et masse studie lokalisert i Norge, det tror jeg.
4: Kollega Ole Andreas Jore er enig, men han stiller krav om at den å må være like god som i utlandet.
3: I USA så har du flere skoler som er berygte og veldig attraktive, fordi det er, det er tidligere genier som har laget ekstremt gode spill, som har gått over i
0: det akademiske. Det er jeg helt enig i. Altså, det gir kun mening hvis vi kan tiltrekke de største talentene innen spillet. Så det har jeg, jeg har tiltro til at, at det blir en bra avdeling. Du hørte til slutt det kan med den norske filmskolen på Lillehamud, Thomas Stenderup, og reporter det var Torun Myhre. Spillekspert og spillskribent, blant annet for Aftenposten, Jon Kato Lundsen, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hva slags utdanning er dette egentlig? Hvilke fagområder snakker vi om her?
5: Nej det er jo veldig mange forskjellige fagområder innen spillutvikling. Det er jo både design, rent interaksjonsdesign og selve spildesignet. Så har du grafikkdesign, programmering og mer sånne tekniske kunnskaper. Men alt dette, det, det morsomme spillet er jo at alt det her kommer i sammen og blir kunstneriske uttrykk. Så sånn det er jo absolutt et behov for å, for å spesialisere seg. Mm. Men hva, slags, hva, hva vil denne utdanningen ha si Nei, det er litt vanskelig å si på forhand for de de siste 10 årene så har det vært en voldsom økning i spillutdanning i Norge. Veldig mange høyskoler tilbyr spillspesialisering i, i, i forskjellige tekniske linjer. Eh, problemet har vel vært at det er ikke en veldig stor spillbransje i Norge, så når du er ferdig utdannet så kom, kommer du ikke rett inn til dekka bord i en eller toppjobb i en, i en norsk spillutvikler, så at man må i stor grad skape sin egen fremtid etter man er ferdig utdannet.
0: Men betyr det også at med en masterutdanning så vil man rett og slett folk til arbeidsledighet eller usikker
5: fremtid? Ja, i en undersøkelse som Sverige gjorde for, for den svenske spillbransjen, for der har det jo også vært en voldsom vekst i, i utdanningen, visste vel at fem prosent av de som søkte på spillstudiet i 2011 mest sannsynlig ville ende opp med å med spillutvikling. Så sånn det er jo det er et veldig trangt marked å komme inn på, men samtidig så trenger man jo veldig høy kompetanse, spesielt for de største spillutviklere. Så jeg vil jo absolut se si at det er behov for en, en topp av utdanning og enda mer spesialisering i spillutvikling.
0: Vi så, jeg, jeg hørte jo her i reportasjen at det er veldig stor forskjell på vad eh, norsk spillindustri tjener eh, og vad svensk spillindustri tjener, for eksempel. Eh, er en masterutdanning det som skal til for at eh, Norge skal vokse som eh, dataspillprodusent?
5: Det er nok eh, mer enn det som skal til. Altså, svenskene har jo hatt en eh, fryktlig bra sånn gründerkultur og satt seg internasjonalt fra dag enn. Men i Norge, når de begynte med offentlige støtteordninger for spill på starten av 2000-tallet, så var det et veldig fokus på at det skulle tilrettelegges for det norske markedet, og så var det internasjonale, et, et sekundært marked. I dag så er det sånn at uh, du kan leve som en veldig liten spillutvikler på å lage applikasjoner og spill både for kommersielle aktører, men også på egen hånd og satser å få disse ut internasjonalt, fordi dette distribusjonsnettverket man var avhengig av før er borte. Sånn at eh, vi ser akkurat nu, at norsk spillbransje er så stor som det aldri har vært. Det så mange utviklere som det aldri har vært, og vi venter vel egentlig bare på en slags forløsning på, på en eller to virkelig store sånn Minecraft-type suksesser i Norge.
0: Hva er eh, norske spillutviklere gode på da?
5: Vi har alltid vært teknisk kompetente. Det har vi vært helt siden 80- og 90-tallet, når man satt hjemme med med hjemmedatamaskinene sine og programmerte og skapte ting på egenhånd. Da var Norge helt i, i toppen internasjonalt på starten av 90-tallet, men så forsvant det nå i overgangen til å gjøre dette professionellt til å kunne leva av å, å skape spill og interaktiv underholdning. Så, så den tekniske kompetansen har Norge alltid vært god på, og det er veldig mange nordmenn som jobber i utenlandske spilsøkskapet.
0: Spillekspert og spillskribent Jon Kato Lundsen, tusen hjertelig takk for du var med i Kulturnytt. Klokken er snart 16 minutter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK 9 etter akkurat nå. To norske tenåringsjenter med somalisk bakgrund har rømt hjemmefra. I en e-post skriver søstrena at de har rest til Syrien for å bidra i borgerkrigen. Det er umulig for Norge å ødelegge de kjemiske våpenene fra Syria på en forsvarlig måte innen den tidsfristen som er satt, det mener Bellona. Og 2500 barn i fosterhjem fikk, ikke, fikk i fjor ikke den oppfølgingen de hadde krav på ifølge loven. 350 biblioteksfilialer er lagt ned her i landet de siste 20 årene. Biblioteksforeningen ønsker nå et nasjonalt løft for folkebibliotekene, men det kan ikke den nye kulturministeren være med på. På Tøyen har biblioteket hengt i en tynn tråd, samtidig som tilbudet er populært blant beboerne i bydelen. Jeg er på nettet
2: og ja. <laughs> bøker. Ja,
6: ja. lese bøker. Jeg
3: er på nettet og lese bøker. Hvorfor er det? Fordi for det er det eneste
2: biblioteket som Vi bor her, skjønner du. Vi tror jeg vi bor på Borgata.
6: Gutter sitter henslengt i en rød sofa på gamle Oslo bibliotek som ligger på Tøyen. Hit kommer de hver dag etter skolen. Gratis lesestoff, datamaskiner og åpne dører gjør at de føler sig hjemme på biblioteket. Hit kan de gå uten å måtte kjøpe noe. Men bibliotekene har lenge vært nedprioritert. Det slår kulturutredningen fast i mars. Budsjettkutt så store at avdelinger har måttet legges ned har vært tilstanden flere steder i landet. Det vi ser er at bibliotekene har vært skåret ned med ostøver hvert budsjettår, sier Sissel Merete Berge, konstituert leder for bibliotekforeningen.
4: Og sånn sett så har det vært mer en nedrustning av bibliotekene. Skåret helt ned til, til benet, ja. Og til slutt så har man ikke noe mer å tilby i bibliotekene, og
6: da må man stenge døra. Siden midten av 90-tallet har hele 356 biblioteksfilialer i Norge måttet stenge dørene. Byrådet i Oslo forsikret fredag at det ikke skulle bli nedlegging av biblioteket på Tøyen samt tre andre filialer som var foreslått som et scenario i kulturbudsjettet for 2014. Da må vi spare på andre måter, forklarer Hilde Barstad, direktør for kulturetaten i Oslo kommune. Det kan hende, vi må
2: se litt på åpningstider, kanskje vi må se på redusert eh, tjenestetilbud, altså at det blir kanskje færre skoleklasser som kan komme på besøk. Eh, vi ser selvfølgelig på
6: allt som går på administrasjon og, og den type ting.
7: Så har en del tilbud.
6: Det er Det strømmer på med deltakere til språkkafe i biblioteket på Tøyen. Et av flere populære tilbud. En gang i uka møtes en gjeng for å øve norsk sammen. Brukerundersøkelser viser at 66 av befolkningen er fornøyde med tjenestene bibliotekene tilbyr. Men budsjettkuttene kommer hvert år.
4: Da er det sånn på grensen av at det er nesten ikke noe mer nytt å fylle hyllene. Og da
6: er det at man forsiktig prøver seg å skrenke inn åpningstida, og til slutt legger man ned. Så det er det siste man gjør. Bibliotekforeningen ønsker en opprusting av folkebibliotekene. Kommunalt, men også nasjonalt, i form av en biblioteksmilliard som ska gå til rentefri ordning for bibliotekbygg, Ett nasjonalt kompetensprogram for de ansatte i bibliotekene, samt å utvikle digitale fellesplattformer for utlån.
4: Det trengs et skikkelig luft for å få ting på plass igjen. Og da snakker vi ikke om noe som de små kommunene skal være nødt med selv, men
6: et nasjonalt luft. I regeringsplattformen lover den nye regjeringen å sikre gratis utlån av bøker. Samt å forberede bibliotekene på en digital hverdag. Hvordan det skal skje, det må jeg ha sjanse til å orientere litt mer om, sier kultur- og kirkeminister Toril Vidvei. Når ett nationellt eller biblioteks kan hon förlöper inte lova.
3: Ja, det var väldigt kägt att lova som har
6: med budgeter att göra. Då ska vi lägga fram och jobba med och lägga fram vårt alternativa budget och så får vi komma tillbaka igen till av framöver. Gutta i soffan på töjen med vär sin fotbollsbok i fänge är glad de kan få beholde biblioteket som fast mötessted framöver. Och de är skönt enige om varför de liker sig ibland böckerna på töjen. Och så är det väldigt stilla här. Det är kul. Ja.
0: Også det vet. Når <laughs> det var Ina, Charlotte og Det tilgjører sjeldenhetene at en forfatter er dobbelt nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Sist det skjedde var med boken Beate Grimsrud selv skrev på både norsk og svensk. Denne gangen har både Finland og Åland falt for den samme finlands-svenske romanen som nå er ute i norsk versjon. Men titlen er den samme på både svensk og norsk. «Is».
2: Historia er lagt til Åland, mer presist til noen værhare øyar i skjærgarden. Rätt etter krigen var det vanskelig å få tak i prester som orket å flytte ut på denne utposten, men en dag kjem Petter Kummel med fru Mona og den vesle dotteren Sanna. Romanen är kort fortalt, «Ei skildring av livet på ørerna», som Øysamfunnet i romanen heter, med denne prestefamilien i centrum. Gudstjenester med salmesong som jaller i veggene, hardt garsarbeid på prestegarden som den særske, kjeftige prestefruen tek av, den djupe, geografisk funderte skiljelinene som går tvers gjennom kyrkelyen og mitt opp i det hele. Den unge presten Petter som er from, litt naiv og for god for denne væra. Här har vi alltså en stout traditionell roman som spänner ut ett brett lärett och målar in natur, årstider, arbetsprocesser, lokale folk som har sine historier och så alltså dessa två framande som stiger av båten och öppnar ett nytt kapitel i livet på ön. Det är vackert och det är ovanligt välkomponerat. Men ett kvart teke mig i att vänta på bröte är räknat med må komma. Se hon så trevste berättelser som dette är svårt skälldan vare i nordisk samtidslitteratur. Är prästen lit för intresserad i konfirmandarna ska vi oppleve ett fall här, eller ska han trø fel i en av de mange hängemydene av tyst väl lagrat konfliktstoff vi anar at finns i detta ösamfundet? Og hva med prestefrua? Det er noe rart med henne, er det ikke? Og ja, bråte kjem, men ikke som et fall slik jeg ventet det. det. som sitatet etter endt lesing er likevel ikke denne knekken i historia det som sitt at är den nøkterne, men vare skildringen av en storslott och karre natur som gir og tar, og av mennesker som kan virke karre dig också men som er skildret i stor detalj och med en kjærlek som ikke är av den typen som skjuler och og kvassekantar. Under det hele ligger en djup innsikt som oppsynsmannen formulerer når han tilbyr det unge prestepare båtskyss til butikken dagen etter att de steg i land. En må prøve å berge sig når en bor på en holme. Øyboerne lever etter en praktisk fornuft som står over prinsipp og lovregler, og som ganske enkelt handler om at hvis folk ikke hjelper hverandre, så går samfunnet fullstendig i stå. Det är också vakkert, og slik viser romanen Is ett mer positivt syn på mennesket enn hva som er vanlig i moderne litteratur, og det uten noen gång å nærme seg det søt ladene. «Is» er kort sagt en greperoman.
0: Det sa ja, vår kritiker Martha Nordheim om romanen «Is», som er oversatt i norsk av Bodil Engen. Og vem som får nordisk råds litteraturpris, det får vi vite på onsdag. Da skal alle de nordiske prisene deles ut, og det i operan i Oslo. Og søndag blir midtgangen i Stavanger domkirke Catwalk for siste mote til bryllup og fest. Katedralen åpnes for motevisning for første gang i historien. Domkirken håper brudersjobbet vil få flere til å velge kirkelig bryllup, men på gata er mange skeptiske. Fantastisk
7: vakker. Det går Designern Leila Hafsi beundrar Stavanger domkirke. Nästa söndag skal hun och andra designere kle upp modeller i siste brude och festmode. Och mittgången i medeltida katedralen blir catwalk för första gang i historien. Byens bästa scen är väl ikse. Författat så är ju det, det
6: kyrkor av alla kyrkor
7: sier Katrine Åse-Vallberg. Hun er daglig leder i bryllupsbyrået, som arrangerer bryllups- og selskapsmesse i Stavanger neste helg, inkludert showet i Domkirken.
6: For å vise hvordan Domkirken dette kan se ut til et bryllup. ska skal ha lite rikking av lys og lyd og sånne falske effekter, men funta med blomster og prøver å gjøre det så fint som vi kan. Da. Men det jo,
7: blir jo på en måte en slags markedsplass også, da. gjør ikke det ikke
6: Jo, Selvfølgelig gjør vi jo det, for man
7: viste jo bruderskjoler. Med tanke på at dette kunne være en fin anledning til å vise domkirken som den praktfulle katedralen er, så syns vi dette var en gyldne anledning. Sier daglig leder i Stavanger Domkirke menighet Randi Dykesten. Hun har takket ja til brudershowet etter å ha diskutert saken med lederen for menighetsrådet. Stadig flere velger andre alternativer enn kirken når de skal gifte seg. Og kirken trenger å vise seg frem, sier hun. Altså, vi velger å se ut fra vårt synspunkt at dette er den arena vi har til å presentere domkirken i flere sammenhenger. Også domprost Anne-Lise Ådnøy sier ja til brudershowet. Så lenge arrangørene spiller livemusik musikk og ellers opptrer sømmelig som det står i domkirkens regler. Det er jo ganske mye av kirkens utleievirksomhet som er i den
3: grå zonen, særlig rundt konserter. Men sånn som denne ene visningen av brudekjoler, så er jeg ikke engstelig for at det vil bryte med noe av det som vi som kjerker står for. For det at vi då har fokus på det livet som folder sig ut og feiring av kjærligheten. Som kirke
7: så ønsker med vi å vise at det hellige er ikke adskilt fra livet. Men på domkirkeplassen i Stavanger er det stor skepsis til motorshowet i byens viktigste kirke. Jeg synes det er litt løye med si det. Det skal jo være mer høytidlig, det er jo
3: ikke så sjovt, mener jeg. Det er masse andre flester en kan ha show for bruderskjoler og ikke begynne å bruke kirken til sånne kompensielle ting.
6: Det er gjerne
7: ikke det rette stedet, så synes. Jeg, det, at det, at det, altså, det er litt kommersielt at de trekker det inn i kirken. Men har kulte å bygge rundt i byen ligger. Hva bruker det? de? Jeg synes det er flott at de bryr sig om, om hva vi har. Og så lenge vi står inne for det vi gjør, så synes jeg det er bra. Sier daglig leder Randi Dykesten i Stavanger Domkirke menighet. Også domprost Anne-Lise Odnøy vil ha en åpen kirke, men ser at det kan bli vanskelig å trekke opp grensen fremover. Jeg tenker
3: også at vi har kanskje bevegt oss inn i et landskap der man ikke helt vet rekkevidden på... Hva som kan komme, men det är goda regler för utleje av kyrkorum och det har vi brukt och men jag syns det ärstås att vara med på och lyfta fram god norsk design.
0: det var Anett Johansen Esplan som hade lagt den saken och du hörte till sist här domprost Anne-Lise Oddnøy i Stavanger. TV-serien Breaking Bad blir opera. Det prisbelønte amerikanske drama om en kjemilærer som blir metamfetaminprodusent ble avsluttet på amerikansk TV tidligere i høst, og nå jobber operaselskapet One World Symphony med å tilpasse serien til scenen. Serien inneholder allt som trengs for å lage en god opera, sier Song Jing Hong, kunstnerisk i det New York-baserte operaselskapet og forestillingen for premiere neste gang, nei, neste, gang neste år, 2014. Kulturnytt runder nå av. I dag har vi fortalt at NRK trekker seg fra samarbeidet om den omstritte nettportalen Dit.no, men kommunikasjonsdirektør i NRK Tommy Hansen står fast på at det ikke er en politisk avgjørelse. Du kunne også høre at Norge kan få sin første masterutdanning i dataspill. Bransjen jubler, men dataspilleksperten vi snakket med mente det nok skal mer til for å få til et skikkelig løft for norsk spillindustri. Kulturnytt var i dag ved Hilde Tåstrud, Halvar Haugen og med Birgir Kålsrud her i studio.